0: Dis papa, comment on fait les bébés Si Damon Lindelof a fort été inspiré par la culture des années 90, on espère que ça n'a pas été jusqu'à une certaine pub bien de chez nous. En tout cas, on espère que l'épisode de cette semaine de Watchmen ne sera pas sa réponse à une question, somme toute, assez commune de savoir comment on fait les bébés. Bientôt arrivé à la moitié de cette saison, la série de HBO continue d'étendre son mystère tout en nous donnant quelques petites clés pour savoir là où elle va. Une nouvelle fois, nous sommes là pour élucider ce mystère dans un podcast que vous retrouverez partout et partagé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen.
1: What are you two talking about? Oh, nothing.
2: Just the end of the world.
0: Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce quatrième épisode. Euh, un épisode euh, en petit comité de notre côté euh, cette semaine puisque nous serons que trois euh, suite encore à des problèmes techniques comme la semaine dernière. Euh, mais c'est le noyau dur puisqu'avec moi il y a toujours Clara. Salut Clara. Salut. Et il y a toujours Guigui.
1: Salut tout le monde, comment ça va Ça va et toi Ça va très bien, très très bien.
0: Oui donc à la base on devait avoir... Corentin qu'on a eu il y a deux semaines qui a perdu le wifi en fin de journée et ne l'a jamais retrouvé donc il n'a pas pu enregistrer avec nous et on devait avoir Nelson qui a eu encore un problème de micro malheureusement peut-être l'aurons-nous un jour mais euh, voilà nous serons trois pour cet épisode numéro 4 euh, et je vais commencer par la traditionnelle question euh, comment vous avez trouvé cet épisode On va commencer avec toi Guigui
1: euh, ben Moi je l'ai trouvé sympathique, pour moi c'est le moins, le moins puissant des quatre donc c'est quand même un très bon épisode, hein. il est quand même bien réalisé, euh, il est quand même très bien écrit, euh, on en a pour notre argent j'ai envie de dire. Mais euh, malgré tout, euh, après les, les, bah, les trois premiers, qui étaient assez forts, surtout le sud de la semaine dernière, bah, j'avoue être, être resté un petit peu sur ma faim, même si euh, on a quelques informations qui sont quand même essentielles. Euh, bah, on a l'apparition de Lady Trieux qui, euh, qui apporte beaucoup de nouveaux éléments euh, qui, euh, donc, qui du coup vont pouvoir alimenter nos théories. Mais pour autant, je, ouais, je suis, je suis un peu, euh, je trouve que c'était un petit peu en dessous. Euh, il m'a pas paru extraordinaire euh, malgré, effectivement, certaines scènes qui sont un peu what the fuck, un peu, euh, un peu marquantes. Euh, dans l'ensemble, voilà, je, je pas, c'était pas du
2: pilotage automatique,
1: mais un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu en as pensé quoi toi, Clara
2: Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh... Le fait que... En fait, j'attendais cet épisode avec impatience vu que tu nous avais dit la dernière fois que c'était par groupe de trois le thème. Et dès l'intro, j'ai compris tout de suite que le thème, c'était Legacy, enfin en français l'héritage. Legacy qui doit être dit au moins cinq fois dans l'épisode. Euh... Je... C'est assez intéressant parce qu'on a des réponses, mais en même temps, on a plein de nouvelles questions. Il y a le personnage de Lady Trieux qui, euh, qui est introduit et qui aussi est avec elle amène plein de questions. et C'est un personnage que je, je veux voir ce qu'ils vont en faire et qui elle est, etc. Euh, il y a une scène euh, qui, je crois, jusque-là est l'une de mon top 3 des scènes. C'est la scène de la voiture euh, avec euh, Angela et... Laurie. Et euh, sinon, à part ça, effectivement, il euh, n'y a pas euh, de moment marquant au niveau réalisation où il n'y a pas la, la force euh, émotionnelle des épisodes d'avant. Mais je pense que c'est parce que c'est plus un épisode qui est... Euh, Excusez-moi pour mon anglais, mais qui est plot-driven que, euh, que, que mené par l'émotion, en fait. Donc on pose des questions on répond à des questions et en, euh, du coup on s'attache beaucoup moins à la psyché des personnages et euh, à leurs interactions entre eux mais euh, toujours hâte de voir la suite et d'avoir de, de, encore plus de questions et encore plus de réponses ok
0: bah quant à moi euh, une nouvelle fois <rire> j'ai adoré l'épisode euh, je suis peut-être d'accord avec vous sur le fait que c'est le moins bon enfin au moins avec toi Guigui sur le fait que c'est le moins bon des quatre. Euh, cependant dès la scène d'intro il m'a envoyé du rêve J'ai adoré cette scène d'intro euh, avec les Clarks euh, Dans une référence ultime à Superman euh, comme on en fait rarement euh, et une, une, une suite de références en plus Puisque la, la, la première scène de la série était déjà une référence à Superman quasiment euh, et, et je trouve que cet épisode a, certes il avance moins sur euh, les personnages il avance, euh, enfin, il, il avance via l'introduction de l'éditrieux et de, de, de ce qui l'entoure. Euh, mais je trouve que ça marche bien, le fait que les éléments s'ajoutent les uns après les autres. Et il est agrémenté de quelques scènes, what the fuck, que j'ai trouvé plutôt, plutôt bonnes et plutôt très sympathiques. Alors, oui, au niveau de la réelle, il n'est il pas aussi éblouissant que les trois précédents. Euh, on est sur un autre réal d'ailleurs. Mais euh, c'est andrich Sparek, j'espère que j'écorche pas trop son nom. C'est forcé que j'écorche son nom, mais peut-être pas trop. Mais euh, moi, je trouve que les scènes What the Fuck du côté d'Ozymandias ou, euh, ou cette scène d'intro, justement, ou, ou, ou de, 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 quelques petits trucs qu'on retrouve par la suite, euh, euh, Lubrimen, ouais. par exemple, on en reparle tout à l'heure, <rire> euh, je trouve que ça marche bien. Ça apporte ce petit côté décalé qu'on retrouve... Assez régulièrement dans des séries de Lindelof, de, de, à un moment, il y a un élément perturbateur, un personnage un peu, un peu à part, euh, qu'on retrouve comme ça, des, des petites scènes qui, qui, qui choquent. Et je trouve que voilà, c'est ce côté-là de Lindelof que j'ai retrouvé et que j'ai plutôt apprécié. Donc j'ai encore une fois euh, fortement aimé cet épisode. Et j'ai très hâte euh, de, de la suite. Et en plus, euh, comme d'habitude, il apporte son petit lot d'éléments pour théorie crafté. Donc euh, merci à lui. Euh, bah écoutez, on va, on, va commencer, euh, enfin, on va continuer avec le, le résumé de l'épisode de Guy, le traditionnel, euh, je t'en prie
1: Ouais maintenant c'est une tradition ouais. <rire> Donc le quatrième épisode qui s'appelle If you don't like my story, write your own Donc euh, si vous n'aimez pas ma, mon histoire, écrivez la vôtre Donc un, un, un vrai petit trollage euh, de la part de Lindelof envers les haters euh, ou les fans, hein, peu importe donc euh, Lady Trieux, une multimilliardaire au tempérament bien trempé, fait une proposition surprenante au Clark de simple fermier. Elle souhaite acheter leur propriété et leur promet en échange qu'ils auront l'enfant dont ils rêvent. De son côté, Angela fait appel à, à, à miroir pour obtenir de l'aide euh, sur euh, euh, justement son enquête sur Will, tandis que Ozymandias forme deux nouveaux disciples.
0: Euh, je voulais préciser sur le, le troll de l'épisode, comme tu dis avec son nom, c'est une phrase qui est sortie du roman que l'ical le roman qu'il qu lit quand Angela arrive et elle, lui, dont elle lui spoil la fin. Euh, au passage, elle spoil la fin pour tout le, le reste du public. Mais euh, je, voilà c'est une phrase qui est sort d'autre
1: En tout cas, ouais, moi, je le vois vraiment comme un, comme un petit troll un peu sympathique envers son fandom ou peut-être bah, envers sûr. les haters qui pourraient euh, râler à, après l'adaptation de, de la bande dessinée. Surtout avec le personnage de Del Pity qui, bien sûr, fait sa petite réflexion sur la série Minute Men. Donc là, on est vraiment dans la, la mise en abîme. Euh, moi, il y a un truc qui, est, qui, effectivement, comme toi, comme tu le disais tout à l'heure, la scène d'introduction avec les fermiers, avec la référence à Superman, etc., je l'ai trouvée vraiment excellente, avec une vraie tension. Parce que quand tu fous un sablier, en disant, bah voilà, c'est trois minutes à venir, vous êtes les deux personnes les plus importantes du monde, forcément, ça fout la pression. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait, enfin, qui m'a tité c'est vraiment cette... Cette omniprésence des œufs, ouais. je crois que c'est bon dès l'intro, c'est quelque chose d'important là, franchement.
0: C'est la, la première image, ouais.
1: Non seulement il y a l'introduction, mais un peu plus tard aussi, quand tu Angela et, et Cal qui font euh, le petit déjeuner, c'est pareil, encore un gros plan sur les œufs. Alors du coup, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur les œufs. Qu'est-ce que c'est que ces œufs Donc euh, la dernière fois, je disais que pour moi, ça pouvait peut-être symboliser, enfin, ça pouvait évoquer en tout cas l'œuf ou la poule, peut-être pour symboliser un, une boucle temporelle, hein, ça pourrait fonctionner. Mais donc, j'ai regardé un peu sur Internet, évidemment, hein, dans de nombreuses mythologies, l'œuf est associé à la naissance du monde. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, hein, qui est chère donc, à Ozymandias, la voie lactée a émergé des, des, des eaux sous la forme d'une coquille de détritus, et Ré, le, le soleil, était dans un, un œuf déposé sur son monticule par un oiseau céleste. Donc c'est vraiment... Euh, euh, la symbolique de, de la création du monde et puis comme la fille de, de, de l'éditrice parle d'une la création d'une première merveille pour un nouveau monde mm -hmm. bah, je pense que voilà il faut peut-être chercher à, à, de ce côté-là
2: non euh, ouais, alors deux choses je tiens à dire que Corentin qui peut pas être là ce soir m'a demandé de défendre les œufs parce qu'effectivement c'était un truc qu'on avait remarqué euh, plus tôt euh, je pense que euh, le nouveau monde, etc. c'est une bonne interprétation et euh, comme je disais, je pense que le nouveau thème euh, étant l'héritage avec euh, les œufs, c'est un peu comme euh, euh, le, le gland qui est donné à Angela, je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose qui est à voir avec euh, euh, les enfants l'héritage le, le passage de, du parent à l'enfant parce que par exemple, quand Lady parle à à Madame Clark, euh, elle lui dit que elle lui parle de ses œufs en parlant de, de ses ovocytes. Donc, je pense qu'il faut aussi voir quelque chose là-dedans, dans euh, donner naissance les œufs comme, comme le bébé, comme ce qui donne naissance.
1: Surtout que la, la notion d'héritage elle est vraiment très très présente dans l'épisode parce qu'on voit l'arbre généalogique d'Angela. Enfin, il y a toutes ces références là qui, euh, qui vont forcément beaucoup dans, ce, dans cet ordre des choses. Et donc, du coup, ouais, euh, on va peut-être pas théoriser théorie tout de suite, mais euh, euh, c'est vrai que cette notion euh, d'héritage, euh, elle, elle a aussi, pour moi, un double sens. Bon, elle, est, elle, est, euh, elle a un sens dans le récit. Et bon, elle, en plus, elle est très Damon Lindelof, yes. C'est-à-dire que dans, dans Leftovers ou dans Lost, effectivement, il y a déjà cette, cette notion d'héritage, de paternité, euh, d'enfant, etc. Euh, mais aussi, pour moi, j'ai vu aussi le... le L'héritage par rapport à la bande dessinée, euh, c'est vrai que encore une fois, je trouve et je trouve même de plus en plus que Lindelof jongle vraiment parfaitement entre une création euh, pure qui lui est propre et justement la respect, le respect d'un héritage d'un matériel dont il se sert pour sa propre création. À savoir donc la bande dessinée, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que voilà cette notion d'héritage, elle, elle a aussi ce sens-là euh, qui est un peu euh, un peu méta quoi. Tout
0: à fait, oui. Et la notion d'héritage, on la, on la reverra même euh, plus loin que ça dans l'épisode. On la voit jusqu'à la partie aux Imondias, où on a euh, des créations d'enfants, on en reparlera. Et on a aussi la notion, et on l'a vu déjà plusieurs fois dans plusieurs épisodes, cette, cette notion, de, euh, de, de. En gros, pour, pour pouvoir exister, savoir d'où on vient. Et il y a une réplique qu'il fait à un. À, une, à un Mr. Phillips et une Mrs. Crouchank. Crouchank. Crouchank, oui. En lui disant, You know what you are. Et derrière, en fait, il, il se rend compte que non, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et que du coup, euh, du coup ils, sont, ils, ils sont moins que des humains, quoi. De pas euh, Bah écoutez, euh, est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur un, un point directement euh, puisque la, la, la première scène globalement vient nous. Euh...
2: Je, je peux rajouter un truc sur la première scène juste vite fait, c'est que euh, ça m'a fait énormément rire. Effectivement, euh, la référence à Superman, mais enfin euh, ça va avec. Mais moi, ce que j'ai noté dans mes notes, si on dirait une pub pour du café ou euh, des céréales, la manière de ce côté euh, idéal, enfin euh, ce côté de ouais, l'Amérique la idéale, fantasmée, la petite musique, le mari qui ramasse l'œuf et qui fait un petit sourire en mode. Euh, Enfin, je sais pas, ça m'a fait exploser de rire. Ils font un puzzle à deux. Ils font d'ailleurs un puzzle parce que tu, ça me rappelle euh, un truc que je voulais dire, c'est... Tu avais dit que dans le premier épisode, il y avait eu, tu sais, ce passage de, du ciel à du bitume à euh, la plage où est Ozymandias. Et euh, le puzzle qu'ils font, c'est euh, « euh, La nuit étoilée de Van Gogh ». Euh, du coup euh, je, ça, ça reste encore, euh, c'est vrai qu'en plus des œufs, tout ce qui est euh, ciel, étoile, euh, astre, c'est aussi un thème euh, qui revient pas mal dans la décoration, et, euh, euh, que ce soit euh, dans la chambre des gamins ou alors euh, là pour le coup dans leur puzzle. Quoi.
1: Et d'ailleurs on le reverra aussi bah, dans la fameuse scène avec Osimondias où effectivement il y a encore une transition sur un ciel étoilé et la lune. Oui. Ouais, que tout à fait.
0: Voilà, elle est. En plus, elle est, elle C'est vraiment euh, purement la lune, quoi. C'est, Ça devient. Euh, enfin bref, euh, je voulais dire deux choses sur cette cette scène d'intro avant de passer à la suite, puisque en fait, quand j'ai parlé de première scène, c'était celle d'après l'intro pour moi. Mais euh, du coup, la, la scène d'intro. Il y a une autre notion en plus de l'héritage euh, qui est assez omniprésente dans cet épisode euh, et et qui est introduite dès cette scène, c'est le temps. Euh, le temps qu'on verra via, via notamment euh, l'horloge que construit euh, l'éditrieux. Mais euh, là, on se rend compte, il y a le sablier, il y a les trois minutes, et on se rend compte, une fois que les trois minutes sont écoulées, qu'elles ne sont pas là pour rien, ces trois minutes, et qu'en fait, euh, l'éditrieux semble avoir une vision, enfin avoir euh, une information sur ce qui va se passer plus tard. Et du coup, soit euh, a réussi à visualiser dans le futur, enfin, à voir... Plus loin dans le futur soit euh, euh, vient du futur elle-même donc enfin on, on a, on a les, les, les deux possibilités soit elle est allée dans le futur soit elle arrive à le voir euh, ce qui rappelle les pouvoirs de manhattan qui lui euh, est capable de voir tous les points d'une timeline à un moment donné euh, je pense que c'est pas anodin et je pense que c'est probablement lié à cet objet qui tombe je sais pas ce que vous avez pensé mais moi j'ai directement enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais euh, pour moi, c'est une scène qui se passe en 2012 probablement. Ah, c'est ce que oh, j'allais bah oui. dire, c'est
2: que non. je me demandais quand est-ce qu'était euh, cette scène, bien qu'on voit sa fille, ce qui j'ai essayé de regarder à sa fille pour savoir si elle avait le même âge.
1: Justement, justement, la fille c'est vraiment euh, le un point clé euh, ouais. qui est vraiment fait pour nous mettre justement, nous induire en erreur, parce qu'effectivement la transition où on voit justement ce plan. Euh, aérien qui surplombe euh, l'espace, le, les hectares donc, euh, de, le, de ces fermiers euh, et qu'après ça se superpose à, donc, euh, à des, des constructions de villes donc on imagine qu'effectivement il y a une ellipse temporelle de plusieurs années euh, pour que justement ces, ces, ces immeubles, ces rues sortent de terre et Pour moi c'est pas donc, le, est, le même endroit non plus Ouais, c'est peut-être pas le même
2: endroit. Non mais... c'est pas le même endroit parce que c'est là où tu, vois, euh, tu le musée. vois le musée. Donc, je pense pas que le musée ait été construit au milieu de nulle part.
1: Non, parce que
0: le musée, c'est le centre-ville, en gros. Hein, donc, euh...
2: Mais effectivement, je pense que c'est une transition pour nous dire que... Euh, C'était pas... Euh, on n'est pas dans le même timeline. On n'est pas au même moment. Et du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que la fille, est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose avec la fille Est-ce que c'est un clone ou... bah, bah, Il y a un truc louche euh, avec moi, la fille. Moi, je pense
1: fortement qu'il y a quelque chose avec ça, oui. Parce que, comme on sait que, justement, les, les veidt Industries justement, ils ont travaillé sur le clonage avant la disparition de The c'est que, forcément, cette boîte a été rachetée par l'éditrieux. On peut très bien imaginer que ces travaux-là ont été récupérés. Et donc, le fait... Bah, la, la scène finale, donc on en parlera plus tard, on va peut-être pas spoiler maintenant le, le reste du podcast, mais euh, le, le fait que, justement, il euh, y ait cette potentielle fille qui serait peut-être un clone, peut-être même un clone de l'éditrieux elle-même, hein, euh, pourrait suggérer que Ozymandias bah, pourrait être captif de l'éditrieux, du fait justement bah, des, de ses servants là, qui, euh, qui l'utilisent euh, ad viternam, hein, je veux dire, de manière complètement illimitée, au point de les massacrer pour une fête d'anniversaire. Euh, donc ouais, je, moi je pense que c'est les informations vraiment importantes de cet épisode par rapport à l'éditrieux, c'est ça c'est qu'effectivement, il y a peut-être une histoire de clonage, que finalement, Ozymandias, bah, son antagoniste, c'est Lady elle-même, ce qui fait qu'en va, elle aurait fait ça pour récupérer donc, sa société, pour ses propres dessins, et qu'elle a sûrement voulu le mettre de côté pour euh, empêcher qu'il n'empêche bah, justement ses, ses plans machiavéliques. Et euh, ce qui fait que peut-être, euh, comme tu disais, Manu, euh, avec sa grosse horloge, son but est peut-être de voir, d'avoir la vista un peu comme le docteur Manhattan, c'est-à-dire de pouvoir voir en même temps le passé, le présent, le futur, et de, de pouvoir utiliser ces informations-là bah, comme elle le souhaite. Et peut-être que justement, bah, le fait de s'approprier l'un des pouvoirs, ou plusieurs peut-être, du docteur Manhattan, c'est peut-être une raison qui pourrait le faire revenir plus tard, et ce qui justifierait son retour sur Mars, comme on a pu le, le, le voir brièvement dans l'épisode 1. Enfin, En tout cas, voilà, c'est vraiment très, très intéressant par rapport, à, par rapport à ça, mais du coup, on n'en sait toujours pas plus sur quel serait euh, le, le, le but ultime de tout ça. On, on, là, on voit les rouages, on voit à peu près euh, voilà, le périmètre euh, pour certains éléments euh, qui ne doivent pas interférer avec le plan, mais le plan lui-même, on ne le comprend pas. Euh, on imagine toujours que la 7e Cavalier donc, est manipulée par les détrieux et Will, comme ils s'en amusent en faisant TikTok à la fin, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que, voilà, ils sont dans, dans ce truc-là, c'est eux qui utilisent la 7 ème Cavalerie. Donc, euh, qu'ont qu à voir les, les piles qui sont récupérées, qu'on à voir la 7 ème Cavalerie, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en réalité, on ne sait pas. On sait juste que ça va arriver dans 3 jours, donc à peu près euh, l'épisode 7 ou 8. Euh,
2: moi, ce que j'ai pensé un petit... Euh... En fait, euh, j'ai remarqué que Lady Trieux, que ce soit euh, dans son... Euh son sablier ou euh, dans son euh, sa théière et ses tasses, etc. Enfin, il y a un motif qui revient souvent, c'est le motif de l'éléphant. Et du coup, euh, j'ai recherché et apparemment l'éditrieux dont nous parlait euh, Manu euh, au podcast dernier, qui est euh, une femme qui s'est battue contre euh, l'occupation chinoise euh, et souvent représentée euh, comme... Euh, montant à, à dos éléphants et se battant à dos éléphants. donc euh, euh, effectivement je, je me pose la question de est-ce que son but c'est pas euh, de récupérer de, de le, les états-unis du vietnam ou quelque chose dans le genre surtout qu'elle a l'air d'avoir un attachement au vietnam parce que sa mère lui a fait jurer qu'elle ne quitterait pas le vietnam
0: bien sûr et l'éléphant en fait c'est un symbole c'est un symbole fort au vietnam c'est un symbole de résistance aussi euh, de par l'éditrieux historique euh, de part aussi le fait que ça a été utilisé euh, grandement pendant les, les guerres jusqu'à récemment, c'est-à-dire que même dans le conflit euh, contre les euh, contre les États-Unis, les éléphants étaient utilisés pour du transport de matériel ou, ou, ou autre, ce qui fait que c'est un oui c'est un, un fort symbole de résistance envers enfin, contre l'envahisseur l'éléphant au Vietnam. Donc c'est pas là pour rien, c'est pas pour... c'est pas pour rien l'imagerie l'éléphant est partout euh, autour de l'éditrieux, elle a un message à faire passer quoi.
2: Ouais, euh, euh, et en parlant de, de l'éditrieux, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est euh... Donc elle est toujours habillée en blanc, sachant que le blanc est la couleur du deuil euh, au Vietnam. Et, euh, et elle a des gants, en fait, on ne la voit jamais enlever ses gants. Et je me demandais si c'était juste un détail de sa garde-robe ou si ça avait un sens. Euh, je n'ai absolument pas d'idée là-dessus, mais euh, je, ça m'a surprise qu'on la voit systématiquement avec des gants. Euh, sachant que ce n'est plus la mode depuis euh, la fin du 18e siècle. Quoi. Euh,
0: je ne sais, sais pas du tout euh, si c'est une signification ou autre
1: ça lui fait un super look de méchante c'est classe
0: ouais, c'est vrai que après oui euh, comme tu le disais Guigui euh, je pense qu'elle est euh, clairement posée en tant qu'antagoniste de la série à ce moment là est-ce euh, qu'elle est qu l'antagoniste de tout le monde ou pas il euh, y a clairement un plan entre elle et Will euh, ils, ils endossent clairement enfin Will semble endosser un rôle euh, presque à contre mais en sachant qu'il euh, n'a pas le choix donc euh, ouais, ouais, ça, ça paraît clair là-dessus alors qu'on en est quand même seulement à l'épisode 4 et que Watchmen n'est euh, pas là pour nous raconter exactement enfin euh, pour nous dire vers où il va à l'épisode 4 normalement euh, si, on, si on en suit la trajectoire originale du comics on est censé découvrir des choses beaucoup plus tard donc il y a forcément des choses à découvrir encore mais euh, on a des bons pions déjà
1: c'est déjà que peut-être que tout simplement pour une, contrairement à la bande dessinée et au film de Zack Snyder peut-être que le plan va être déjoué et qu'un des rebondissements, ça pourrait être celui-ci, euh, déjoué par le docteur Manhattan, par exemple, et que ça puisse donner lieu à d'autres euh, événements inattendus euh, gravissimes. Bon, hein, bien sûr, là, je dis ça sur base de absolument rien. Euh, c'est juste que, voilà, euh, pourquoi suivre absolument le, le même schéma Pour moi, j'espère que Damon Lindelof ne le fera pas, justement.
2: Moi, je... la question que je me pose, c'est justement si... Euh potentiellement effectivement je me suis demandé si elle emprisonnait pas Veit mais une autre chose euh, je me demande si l'horloge n'est pas là au contraire pour libérer Veit et euh, je repense à ça en parlant des gants en fait le fait est que sa fille quand elle se réveille euh, lui dit qu'elle a rêvé d'un feu et euh, ce qui a l'air d'être les souvenirs de sa mère en réalité et je me ouais, demande si euh, donc elle dit euh, des hommes sont venus il y a eu du feu dans le village ils nous ont fait marcher et je me demande si mm -hmm. la raison pour laquelle elle porte toujours euh, euh, des longues manches, des gants, un col assez haut, c'est qu'elle elle elle aurait été bonné. brûlée pendant oh, ouais. la guerre du Vietnam, potentiellement ouais, à cause de Manhattan possible. ou alors euh, du comédien. Surtout que je ne sais pas comment c'est dans, dans la BD, mais dans le film, on voit le comédien avec un, avec un lance-flamme, donc euh, euh, ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, son, son plan serait peut-être plus de se venger du comédien ou de euh, Mr. Manhattan, et donc de libérer euh, Veidt euh, de sa prison, potentiellement.
0: Ouais, bah après, euh, on, je pense qu'on on, on saura pas tout de suite si c'est elle ou V ou euh, Manhattan ou autre qui l'a enfermée. Par contre, oui, euh, c'est sûr que elle est là pour venger le Vietnam. C'est sûr que elle a, elle a probablement souffert pendant la guerre. Que sa fille semble ressentir, enfin euh, se souvenir de, de ses propres, enfin de, de, de ses souvenirs à elle. Euh, bah on va on va parler d'une théorie que j'ai tout de suite du coup et je parlais de l'importance du temps tout à l'heure. Euh, cette horloge du coup, euh, la Millennium Clock qu'ils construisent. Euh, je me demande s'ils ne jouent pas encore avec les mots euh, dans, le, dans certains dialogues. Euh, quand, euh, alors, moi, je pense notamment qu'elle est construise sur l'endroit où, le, où s'est craché le truc en début d'épisode. Ah oui. Et euh... Je pense que ça, mmh. c'est lié à Docteur Manhattan. Euh, donc, remarque, euh, je ne suis pas
2: sûr parce que quand elle arrive chez les Clarks, euh, les Clarks lui disent qu'elle euh, est celle qui fabrique euh, l'horloge au bout de la rue. Donc, apparemment, elle a déjà commencé à ah fabriquer oui, okay. l'horloge.
0: Ouais OK. Bah, Parce pas loin, du coup.
2: elle leur fait un Luke Skywalker dans de la Jedi, elle lui disent, elle lui dit euh, vous savez qui je suis et elle fait oui vous êtes la dame euh, vous êtes milliardaire et vous construisez cette horloge euh, au bout de la rue et elle leur répond ah, oui, je suis pas milliardaire je suis trillionnaire et euh, et ce n'est pas qu'une horloge, c'est beaucoup plus qu'une horloge.
1: Mais justement, euh, que ça rejoint un peu ce que tu dis, Manu, c'est que si elle a pu voir l'avenir, ouais. euh, l'horloge, la, elle a dû être construite à cet endroit-là, peut-être parce que justement, cette météorite-là s'est crachée à cet endroit-là. Et que ouais. peut-être il y avait un matériel à récupérer euh, qui est utile. Ouais. Donc euh, c'est pour ça, le, le, le coup de l'œuf euh, ou la poule, euh, qu'est-ce qui euh, la causalité, qu'est-ce qui est la conséquence, euh, ouais. voilà, ça pourrait très bien s'inscrire dans, dans cette idée-là. Tout à
0: fait. Et le dialogue dont je parlais, euh, qui pourrait être euh, surinterprété enfin euh, en tout cas des tournées c'est tout simplement quand euh, Angela et Lori demandent à quoi euh, sert l'horloge et que euh, Brian, du coup la fille euh, la fille de euh, les étrieux, euh, Bianne c'est ça j'ai dit Brian c'est Bianne, Bianne Il y a pas de euh, de, euh, répond en anglais it tells time, ce qui est traduit en ça donne l'heure, sauf que it tells time ça peut tout simplement être, ça raconte le temps c'est ouais. à dire que ça permet de, de ça permet de visualiser le temps quoi et du coup euh, à la Manhattan peut-être que sur un point fixe euh, on arrive à voir euh, le, 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 tous les points de la timeline à, à un instant T.
2: Je me suis fait la même réflexion sur, le, sur la phrase de Biya, de la manière dont elle leur dit euh, « ça, ça, le, ça, enfin, ça dit le temps euh, ». D'une manière euh, tellement désinvolte, euh, je me suis dit « bon, forcément, il y a quelque chose ouais. derrière mm ». -hmm.
0: Et j'ai fait une petite recherche d'ailleurs sur... Est-ce que ça avait une signification, le nom de Bian Et ça veut dire euh, secret ou mystérieux
2: En vietnamien, du coup, je suppose.
0: En vietnamien, ouais, ouais tout à fait, ouais.
1: Alors moi, du coup, il y a une question qui, que je m'étais déjà posée à la lecture de la bande dessinée et qui bah, ressurgit un peu ici. Euh, c'est qu'effectivement, donc là, ça, ce qui semblerait se dessiner, c'est que l'éditrieux, elle pourrait avoir recherché un des pouvoirs de Manhattan, qui est donc de voir l'avenir, voir le, le temps, quoi. Euh, et du coup, je me suis toujours demandé mais pourquoi personne d'autre n'a essayé de devenir une sorte de Docteur Manhattan en rentrant aussi euh, bah, dans le laboratoire euh, et se faire euh, asperger de rayons et puis de se transformer, quoi. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus Moi, je, ça ne me dit absolument rien. Je non, ça parle pas. C'est un élément du récit de, de l'univers qui n'avait jamais été vraiment approfondi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans d'autres bah, comics
2: Je ne sais pas pour les comics, mais moi, je m'étais posé la question et la, la réponse que j'avais, c'est que... Euh... Ils n'ont peut-être pas exactement tous les détails de ce qui est fait et il euh, y a des plus de chances de mourir que, que de devenir docteur Manhattan ouais, si, tu, ouais. si tu refais ça, quoi.
1: Parce que du coup, si euh, effectivement, bah, cette théorie de l'horloge sert à voir l'avenir, bah, du coup cette, cette question devrait être légitimement posée au sein du récit par un des personnages. Ouais, à mon ouais. avis.
0: Mais pour, pour essayer de répondre à ta question, non, on n'a pas, euh, pas d'indice sur le fait que quelqu'un ait essayé. Après... Euh l'accident de Manhattan, euh, c'est pour reprendre une expression de, de l'épisode « un miracle thermodynamique <rire> ». C'est <c> euh, <rire> un, un bon enchaînement d'actions enfin qui ont donné ses conséquences. Euh, mais c'est aussi, euh, enfin, ça l'a transformé en quelque chose qui, que je pense que les gens n'ont pas... Enfin, si es un, un être humain et que tu veux te transformer en docteur Manhattan, tu sais que tu perds le, tu, tu perds le côté de toi qui, qui, qui fait que tu, aurais que tu as voulu te transformer. Tu vois je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Ouais, mais ça, les gens le savent. Si tu es peut-être ça va te plaire. Hein. <rire>
0: ouais, je ne sais pas. Euh... Enfin, le fait qu'il se détache de l'humanité comme ça.
2: Moi, je... Ouais, mais le, le truc, c'est que je pense aussi que nous, on le sait parce qu'on a lu et qu'on a vu les résultats sur lui, sur euh, ce que lui est devenu sur euh, Laurie et puis sur son ex, etc. Je pense que quand tu vois Dr. Valentin dans les journaux, c'est un peu comme. Euh, comme les gens qui fantasment sur Rorschach, tu vois. En réalité, euh, même si euh, la fiction te dit que euh, clairement pas un truc joyeux, les gens ont quand même envie de, de l'être. Il y, y aura toujours des gens qui seront, prêts pour, euh, qui seront toujours prêts pour devenir Manhattan.
1: Il y aura au moins un taré pour le faire, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, le gouvernement, tout simplement. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser... Euh, J'imagine que vous avez lu les documents de Wikipédia aujourd'hui. Oui. Aujourd oui. <rire> donc, avec euh, l'interview de... De Laurie. Bah, De Miss euh, Lori, ouais. Euh, bah, du coup, ouais, là, c'est clair et net que le gouvernement est au courant pour, euh, pour les calamars géants. Et donc, ouais, ce serait peut-être potentiellement donc, le gouvernement qui perpétuerait euh, l'illusion en balançant des, des mini calamars euh, un peu partout, qui donc se désintègrent au bout de 30 secondes, ce qui rend très, euh, triste euh, Locking Glass... Euh, D'ailleurs, je saute du coq à l'âne, hein, mais euh, l'endroit où vit euh, Looking Glass, cette espèce d'abri de, de, anti-atomique, euh, complètement euh, pas du tout cosy, bah, j'ai trouvé que ça collait parfaitement au personnage. Ah bah c'est très et hors vraiment... charmant et idée. ça Ouais c'est clair c'est ça bah il y a un côté Horchar un petit un, un petit côté un peu hibou aussi parce que c'est vraiment le voilà le sous-sol un peu bon il n'est pas vraiment secret mais mais tu vois le côté le côté sous-sol le côté euh, blindé mais par contre voilà euh, peut-être ce qui est une, ma, ma plus grande frustration pour l'instant c'est que ce personnage là est encore sous-développé donc j'imagine qu'il va l'être beaucoup plus par la suite mais c'est vrai que pour l'instant à chaque fois que je le vois j'ai à chaque fois j'ai envie d'en savoir plus et ah je reste sur ma faim quoi
0: <rire> bon on va en savoir plus on va voir son ex-femme normalement
2: oui. En enfin plus. son ex, euh, elle dit juste son ex, tu crois qu'ils étaient mariés ou... Euh...
0: Ah, je, je sais pas.
2: Oui justement, moi je me... C'est un truc que j'ai vraiment envie de voir, c'est son ex, la manière dont il parle de son ex. Euh... J'ai hâte de voir qui c'est, je, je m'attends euh, presque à être surprise euh... parce que la série euh, a l'air de jamais vouloir te montrer ce que tu crois que tu vas voir, donc euh... j'attends de voir son ex. Euh... Moi, ce qui m'a fait rire... Alors, il y a un truc qui m'a fait rire quand elle va voir euh, Looking Glass, c'est euh, quand elle lui dit « Est-ce que tu savais que le chef de la police était raciste et qu'il lui répond « C'était un homme blanc à... en... en Oklahoma ?» Sachant que lui-même est un homme blanc en Oklahoma, mais... Euh...
0: Ouais, bah, je, je trouve ça assez, assez intéressant de, de sa part, de, de montrer, en fait, qu'il est conscient qu'il y a une part de racisme en hein, tous, les, tous les Blancs euh, de certains États là-bas, quoi. Même si euh, c'est quelque chose qu'il... Qu qui n'est pas poussé ou autre, il y a des préjugés, il y, y a des choses qui font que, que ça reste présent, ça reste ancré. Mais, euh, et d'ailleurs, à, à partir de là, on a le, on a la, la capuche du, du clan euh, qui est ressortie et euh, ça va très vite sur le fait que oui, c'était probablement celle de son père ou de son grand-père, et que c'était peut-être juste un souvenir, et voilà, même si c'est un, un, un mauvais souvenir, euh, c'était peut-être juste euh, un, un truc comme ça, quoi.
1: En tout cas, c'est ce qu'Angela semble croire, parce qu'elle continue vraiment de protéger la réputation de son ancien chef. Ouais,
2: ouais mais je pense qu'il y a peut-être aussi une, une partie d'Angela qui, qui espère... Elle a l'air de ne pas vraiment y croire, mais d'espérer quand même. Donc, euh, euh, mais en parlant, c'est d'ailleurs aussi le moment où il y a le, le, le jeu de mots. sur euh, Parce que Angela lui demande, est-ce que, est que tu crois qu'il était de la cavalerie et, lui, et il lui répond, euh, en fait, ça marche euh, qu'en anglais, mais euh, il lui répond euh, « What do you recon ?» Et elle fait « Non, euh, c'est lui qui lui dit « Est-ce que tu crois qu'il était de la cavalerie ?» Et elle lui répond euh, « You recon he was ?» Donc, euh, tu supposes qu'il l'était. Et euh, il répond euh, « Looks like we have uh, ourselves a reconning. » Qui veut dire à la fois, euh, on dirait qu'on a une... Euh, une, euh, une supposition, mais aussi on dirait que euh, c'est le, le jugement dernier ou, ou euh, ouais. le moment de rendre des comptes en fait.
0: J'ai plus le dialogue en tête, mais oui, il euh, y, y avait un truc comme ça. Euh, je vous tiens je voulais juste un petit détail sur le, sur, euh, le passage Looking Glass. Euh, il a une casquette, j'ai cherché après si elle avait une signification, et il semblerait que ce soit une casquette d'une équipe de foot, mais de foot euh, de soccer. Euh, qui n'a existé qu'en 1985, c'est-à-dire la, la date, enfin <rire> l'époque la, la, la du premier Watchmen. Euh, et du coup, ça laisse. Ça, laisse, ça, ça soulève la question de est-ce que dans cette réalité alternative, le foot, le, le soccer est plus important aux US qu'il ne l'est dans la nôtre Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 1985 dans leur monde qui fait que l'équipe a survécu et pas chez nous quoi Parce qu'elle a vraiment existé qu'un que an, euh, cette équipe. Euh, je vais rebondir, euh, Guigui, si tu as parlé de Pitypedia juste avant de parler de Looking Glass. Euh, on peut faire un petit point ouais. Pitypedia parce qu'il n'y a pas grand-chose en document cette semaine. Non. Par contre, on apprend énormément de choses sur le background des personnages dans, euh, dans ce document d'interrogatoire de Lori et notamment sur sa relation avec le hibou. Euh, on y apprend qu'ils ont arrêté euh, McVeigh, qui est un terroriste euh, de, la, de la vraie vie, euh, mais, euh, qui a réalisé un attentat euh, dans les années 90. Donc, ils l'ont arrêté en le tuant, du coup, dans, dans l'univers de Watchmen. Euh, et a travaillé avec le hibou. Euh, C'était une dernière mission, mais ils n'étaient plus ensemble. En gros, ils ne pouvaient plus trop se voir euh, parce que. Euh, Laurie est parti plus sur l'héritage de son père, déjà dans les années 90, et sur le fait que je crois qu'il dit un truc genre euh, il voulait des gadgets, moi je, des, moi je voulais des flingues, un truc comme ça. Euh, non, euh, moi, je crois
1: qu'il qu voulait il des il enfants, plutôt, il voulait des enfants, et moi ah, je voulais des oui, C'est ouais, pire encore.
0: Et du coup, euh... Mais en
1: gros, il voulait une vie plus rangée, comme le suggérait la fin de la BD, et, 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 et elle, bon. non, pas du tout. Quoi.
0: Et du coup, euh, oui, euh, problème idéologique. Quoi. Euh, et du coup, on y apprend aussi que si la police a des à euh, des old ships et tout c'est pas parce que euh, parce que le hibou a collaboré avec eux pour leur donner c'est juste qu'ils le faisaient déjà mais la police le savait pas et ils l'apprennent via cet interrogatoire euh, le fait qu'il y ait la, la société Merlin Industries ou Merlin Corp euh, qui produisent des alors c'est un peu comme si on avait Wayne Corp qui produisait le matériel de la police dans l'univers d'ici quoi euh, et du coup à ce moment là on se la police se rend compte que celui qui les fournit en matériel était un des hommes les plus recherchés de... <rire> des états unis
2: sachant que euh, par rapport au nom euh, Merlin euh, euh, Archie le, euh, ouais. le, le, ça vient de Archimède qui dans, euh, fait. La, qui, dans le bouquin euh, que j'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs euh, pas du tout en lien avec ça mais euh, ça s'appelle l'épée dans la pierre je crois qui raconte l'histoire de du, du, du roi Arthur quand il était enfant. Mmh. Euh, Archimède, c'est le nom du bout de Merlin, c'est ça,
0: ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. C'est
1: ouais. ça. Il le dit, il le dit clairement. Hein. À un moment donné, dans le film mais et oui, dans la oui, BD, oui, euh, il dit clairement que c'est. Euh,
2: ça euh... vient même du
1: dessin animé de Disney, il
2: me semble. Oh ouais, c'est peut-être le dessin animé, pas le bouquin du coup, mais le dessin animé adapté du bouquin. Euh,
0: oui, du il y, coup... y a de la référence arthurienne, oui. <rire> voilà puisqu'il y a Excalibur.
2: Enfin, oui, voilà, Excalibur, on pourra en reparler plus tard, mais juste, euh, du coup, euh, ça ne m'étonne pas que si, euh, si son, son vaisseau, enfin son vaisseau, son moyen de transport s'appelle le Archie, euh, du coup, Merlin, effectivement, c'est pas mal trouvé comme nom pour l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est un peu grillé, du coup. <rire> enfin, moi, je considère que c'est un peu grillé. Euh, mais oui, du coup, dans, dans cet interrogatoire, on y apprend, comme tu disais tout à l'heure, que le gouvernement euh, euh, sait euh, ce qui s'est vraiment passé le, le 2 novembre 85 du coup euh, et il y a la, la fameuse mallette de Laurie qu'on voit nous dans l'épisode 3 euh, qu'elle a déjà à ce moment là et, euh, et qui contient Excalibur pire chose,
2: que Dan, le pire c'est que c'est Dan qui lui a fait en fait ouais. c'est ce qu'elle dit dans l'interview dans, dans
0: ouais parce qu'elle était en manque de Dr Manhattan selon lui du coup euh, il a reproduit euh, la bite de Dr Manhattan. Et du coup, le deuxième document, c'est juste les plans du god de bleu de, de Laurie. <rire> et j'ai trouvé ça exceptionnel ouais. avec le, euh, la taille et les vibrations font qu'il faut le recharger tous les jours. <rire> il y a, il, y, a ouais, des, il y a des petites notes comme ça sur le, sur le schéma. Le schéma est très, euh, est très précis. Hein. Je, 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 je trouve qu'il s'est bien impliqué dans, le, dans la conception du truc.
1: Ah, Peut-être que HBO va se mettre à le commercialiser.
0: Hein. <rire> je ne sais pas. En tout cas, ils ont déjà fourni les plans, donc... Euh... Euh, enfin bref euh, à quoi passe-t-on ensuite bah, du coup si la, la, la première scène post intro euh, qui, qui va nous faire amener euh, enfin rejoindre euh, les intrigues de laurie et de angela puisque au final angela va aller maintenant euh, euh, ah bah d'ailleurs pas enfin c'est une, une longue scène on va dire au début elle, elle commence à faire son nettoyage de, de sa boulangerie et à enlever toutes les preuves de, du passage de ouais. Will
2: ce qui m'a moi, moi fait assez rire, ça m'a fait assez rire la manière dont c'était filmé. Comme, euh, comme si elle nettoyait après avoir tué quelqu'un. C'est une scène qui, se, qui, on, qui pourrait être sortie tout droit de, de Dexter. Surtout après, elle se met à découper le, le, le fauteuil de Will. Ouais. Et euh, elle le découpe euh, comme, comme si elle découpait un cadavre euh, qu'elle elle se, 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 qu essayait de, 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 de cacher. Et d'ailleurs, la manière dont elle se... Elle se débarrasse du fauteuil, c'est exactement ça, quoi. Donc moi, c avec
1: le, cl... le le témoin qui va bien. Alors moi, ce témoin-là, je l'ai trouvé fantastique. Oh, mais... Avec ce look d'extraterrestre de gris euh, qui se faufile un peu partout comme un, un Tooms pourrait le faire.
2: Ah, j'ai trouvé que c'est
0: vraiment ah, son... génial. Je sais pas échappé, quoi ça peut euh... servir, mais c'est vraiment son échappé ah, ça, dans la super. bouche d'égout, c'est parfait, quoi. Enfin...
2: Pour citer pour citer pour citer euh, Angela elle-même, the fuck, c'est à peu près toute ma réaction, quoi. <rire> J'étais d'accord avec elle. <rire>
1: Et donc si ça sert à rien du tout pour la suite, euh, ben, je trouve ça vraiment oui, je... génial parce que c'était presse... juste drôle. J'ai
2: presque envie qu'on le revoie jamais, le mec. Oui, voilà, c'est ça. Ou parce alors même, juste dans le fond comme débile.
0: ça. Ça se trouve, ça sera le Deus Ex Machina de la, de la série. Il va la sauver à la <rire> fin, ouais. tu vois. C'est Demon de <rire> Love déguisé ou je ne sais pas. <rire> non, je ne pense pas que ce soit Looking Glass, c'est son frère peut-être.
1: Ah, peut-être. <rire> euh...
0: enfin,
1: en tout cas, on se demande bien qu qu'est-ce que, que, que quelle est l'activité de ce mec. Là.
0: Ouais, ouais, mais c'est. Ça fait marrer parce que du coup, euh, tu la vois en costume. Euh, nous, on a pris l'habitude. D'un seul coup, tu vois ce mec en costume. Il se course et euh, il passe à l'endroit où il y a des gens, tu vois. Et les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qui c'est ces mecs
2: Vous croyez qu'ils sont connus, les flics Genre euh, euh, Sister Night, euh... oh, oui, euh, je pense. Red bah oui, parce Red que Terre les, Terre les, 2.
1: les noms de code comme ça, c'est assez marquant. Et moi, je vois bien les journaux titrés euh, Sister Night, hein, encore... Euh... Euh, mis à mal euh, le cartel de la drogue enfin tu vois genre de trucs ouais. moi je pense ouais, euh... je pense que oui je pense que oui ça serait pas mal d'ailleurs hein. et donc euh, j'imagine euh, on aura aussi un comics dérivé sur ça, les aventures de Sister Night
0: avec ses origines d'ailleurs la scène de la voiture avec ses la scène de la voiture où, euh, où Laurie, elle essaye de spéculer sur pourquoi est, elle est Sister Night et qui lui dit est-ce que est-ce que tes parents sont étudiés dans une allée par des, par des bonnes sœurs ou... <rire> non, c drôle. ouais c'est les <rire> ou les, les, les différentes origines de super héros pour essayer de trouver pourquoi elle est elle habille en non ça m'a bien fait marrer mais très très bonne scène de voiture attends tu disais que c'était une de tes scènes favorites tout à l'heure Clara
2: ah mais oui mais déjà euh, celle là et la scène du et la scène du cimetière euh, moi je, je veux plus de Angela et versus euh, versus Laurie quoi elles sont juste incroyables à chaque fois qu'elles sont ensemble la manière dont Laurie demande à pity de raconter son histoire genre euh, en ayant l'air complètement blasé du fait qu'il raconte devant elle que son père a essayé de violer sa mère et toute sa vie en mode « genre j'en ai rien à foutre enfin, ». C'est un moment de gêne, mais, mais aussi de force incroyable. Je, je sais pas, j'ai envie de regarder cette scène encore et encore.
1: Et du coup, c'est super bien qu'ils aient placé Laurie comme étant bah, du coup, le, par intérim la, la supérieure de toute cette brigade de police parce que du coup, oui, ça va vraiment forcer euh, le récit à les avoir bah, toutes les deux, toutes ensemble, euh, en train de mener l'enquête. Ouais. Et d'ailleurs, euh, la scène où il y a l'espèce de, de petit interrogatoire avec Lady, euh, Lady trieux où elles sont toutes les trois. Où, donc, ouais, donc Angela et, et Lady trieux essayent de, de masquer euh, un dialogue euh, pour le garder entre elles et pour pas que Laurie Blake l'entende. Mais en même temps, il y a Angela et... Euh, et Laurie qui, qui se balance des fions aussi un peu un peu à découvert que Lady Trieu ne ne capte pas donc c'est vraiment c'était vraiment une, une scène où le trio était très intéressant et puis ça, ça partait dans tous les sens c'était vraiment c'était plutôt bien écrit
2: et puis aussi euh, euh, Laurie qui euh, à peu près donne le la véritable identité de, de Angela oui. à Lady Trieu, euh, ouais. quoi parce que euh, <rire> c'est c'est enfin je veux dire même si elle est masquée tu vois quand même que c'est une femme noire et dire qu'elle est née au Vietnam euh, des femmes noires nées au Vietnam euh, à Tulsa en Oklahoma ça va pas y en avoir des centaines quoi surtout non. certaines qui font pas qui ont fait partie de la police avant quoi donc ouais,
0: euh... ouais. après heureusement elle sait déjà elle sait déjà qui c'est puisque elle lui parle Enfin, elle, oui, oui. elle lui parle clairement de... Enfin, via Will, oui, elle est ça qui sait, quoi. Mais en effet, c'est pas, pas subtil du tout. Bon, c'est clairement fait exprès de la part de Laurie. Euh, en mode, je m'en fous, je me... Je sais pas si c'est si un test pour voir si... comment va réagir euh, Lady Trieu, ou comment va réagir Angela. Mais ça peut être aussi un taunt vis-à-vis -vis du fait qu'elle est contre les masques et que... Euh... Ouais, ouais. Ce que, je ce que, que c'est clairement dis,
1: ça, parce qu'elle rate pas une occasion de, de dénigrer... Euh... Ben, les masques, donc euh, ouais, je pense que c'est clairement ça. Ouais,
0: ouais. Euh, on n'a pas parlé de leur rencontre de début d'épisode, où en fait on a le raccord avec euh, la fin d'épisode de... fin 3, on a une, une effraction déjà du musée par, euh, par euh, Sister Night, qui, euh, qui est en, en mode euh, flic comme on les aime de hey, « t'as pas entendu une alarme ?» Parce que je crois j'ai vu une effraction dans ce musée, et du coup c'est elle qui déclenche l'alarme en pétant tout. Euh... Donc là, bah, cette scène, euh, rien d'autre à dire que. Euh, on a l'image du gland et on a l'image du. Enfin, euh, on a encore la notion d'héritage et euh, connaître ses origines. Là, c est, c est, on insiste encore bien dessus. Mais surtout, euh, on, a, euh, on recoupe avec la scène de la voiture qui tombe. Elle retrouve Laurie qui rigole dans la rue toute seule, du coup. Euh, et on a un côté beaucoup plus pragmatique. Euh, C'est pas le côté métaphysique de fin d'épisode 3 où. Peut-être que c'est Manhattan qui a acheté la voiture. Euh, là, ça, ça, part, ça part assez rapidement sur les, les drones euh, qu qui étaient déjà suggérés dans l'épisode 2.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai que finalement, avec le recul, quand lui disait, disait ouais, J'ai des amis haut placés, bon, bah, maintenant on voit clairement de qui il s'agit. Ouais. Et ouais, c'est clair que ça aurait pu nous tilter euh, beaucoup plus vite encore.
0: Et le haut, euh, le haut ça se trouve, c'est que peut-être qu'elle squatte un peu le haut de sa tour, enfin euh, de son horloge. Et que ça lui permet d'avoir une vue sur le reste de la ville, je ne sais pas euh, Enfin bref, le, ça, ça joue clairement sur les mots, à savoir si, si c'est euh, de l'image ou si c'est littéral. Et là, c'était clairement littéral. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, je voulais rebondir sur... Je crois que c'est Laurie, du coup, quand elle squatte le bureau de, de Jude, qui vient expliquer... à à Angela euh, les origines de Will euh, et on nous, on, on nous dit que c'était un flic euh, des années 40-50 de New York qui a disparu euh, assez jeune euh, je trouve que ça insiste encore vachement sur le fait que c'est probablement Woody Justice euh, puisque c c un, ça, il, il sévissait à New York euh, qu'à l'époque on sait que c'est des flics qui sont devenus les premiers super héros et que lui a disparu en 1955 audit justice donc ça continue à bien insister là dessus en plus du code couleur je sais pas si vous, euh, vous avez encore des doutes là dessus
2: non moi je me suis dit la même chose ce flic dans les années 40 50 à, à new york la seule la seule chose que que ça pourrait être autre que c'est pas lui c'est que c'est un ready e ring enfin tu vois genre quelque chose pour nous détourner mais là ça a l'air d'être assez euh, évident que c'est lui quoi donc euh, à voir si euh, c'est trop évident pour être vrai ou, ou
1: bah moi ça me pose problème parce que dans la bd on voit clairement que c'est un blanc euh, donc euh, peut-être qu'il y en ait plusieurs ça pourrait très bien euh, peut-être qu'ils sont ils faisaient le, le rôle à tour de rôle hein, euh, que chacun avait créé une, une identité secrète mais ils étaient peut-être 10 derrière euh, ou alors tout simplement que ça pourrait être un, un autre super-héros qui aurait, euh, qui aurait côtoyé ou côtoyer les Minutemen, mais ouais moi ça, ça me gêne un peu, parce que ouais, dans, la, dans la BD, on voit clairement quand même que c'est un blanc, et donc faire une redcon par rapport à ça, bah, je... jusqu'à maintenant justement, par... je parlais d'héritage de, de la BD, du respect, euh, et de la bonne utilisation de ce respect justement par Lindelof, et ben bah, là, je serais déçu du coup, là, je dirais, ah, il... ça va pas, c'est pas aussi fin que le reste, et ça me décevrait.
0: Ouais, je sais pas, faudrait... faudrait que je revoie. La... C'est un détail, mais. Il faudrait que je relise enfin, je... Euh, les... Enfin, je revois les moments où il apparaît dans le comics original, pour savoir si c'est si clair que ça. Parce qu'il me semble qu'on voit à peine ses yeux si, ouais, si, mais... Tu vois l'image que
1: je t'avais envoyée l'autre jour le, Tu vois, a une case, bah justement, quand il s'en prend au comédien, il y a une case où on le voit en gros plan, et je crois peut-être que c'est même la seule fois. On voit clairement euh, bah, son visage, le, le contour de ses yeux sous le masque, et on voit clairement que c'est un blanc. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ouais, peut-être, ouais. Donc, c'est pour ça, ça me, ça me gênerait un petit peu que ce soit lui. Mais en même temps, c'est vrai, vous avez raison, il euh, y a tout qui va dans cette direction-là. Ah, ouais, bah, clairement. Donc, euh, donc euh, bon, bah, à voir. Mais après, c'est pareil, il y a tout
0: qui va depuis 4 épisodes, euh, et on est censé avoir 9 épisodes. Est-ce que est, ça ne va pas un peu trop dans cette direction euh, ouais, peut-être. Peu ouais. bon, en
1: tout cas, sinon, ça me, ferait, ça me ferait au moins un truc à reprocher à Damon Lindelof. Et, ah, il, faut bien. Pff, il fallait bien au moins ça, <rire> parce que ça, ouais, ça, ça, ça m'aurait manqué sinon. Euh,
2: Qu'est-ce que je veux dire euh, Si, euh, le fait, son nom, euh, les parents de Angela, donc ses parents s'appellent ouais. Abar, on ne sait pas le nom de son grand-père, et. Euh, euh, lui dit s'appeler euh, William Reeves donc comme tu disais ouais. c'était le nom du père nom de, de... Bass Reeves et ses parents eux s'appellent Williams en fait Appara ça devait être ouais. les propriétaires du, du théâtre slash cinéma vu qu'on voit que il y a le panneau oui, euh, Williams Dreamland et euh, donc ses parents qui s'appellent euh, Obi Williams et euh, et, et, et euh, Ruth euh, Robinson, à la page, hein, quelque chose comme ça. Du coup, moi, ouais. la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'appelle euh, Abarth si euh, euh, si c'est pas le nom que Will euh, a pris. Et euh, aussi, pourquoi elle s'appelle... Est-ce qu'elle est mariée ou pas Parce qu'elle a l'air de... Son mari aussi a l'air de s'appeler Abarth, mais visiblement, c'est clairement euh, le nom de ses parents.
0: Je sais pas, je sais pas. Mais en même temps, son mari... Du coup, on nous suggère euh, dans cet épisode qu'il y a quelque chose de louche euh, dans son passé. Il y a eu un accident. On nous parle d'un accident euh, ouais. et on ne sait pas, on sait pas quoi. Qui
1: a conditionné leur rencontre ouais. peut-être. Et, hein,
0: et il n'est pas impossible qu'il euh, qu euh, cache son identité d'origine euh, via en prenant le nom de sa femme. C'est pas, enfin, tu vois, ça, ça me paraît très pas déconnant.
2: Ouais, bah ça fait partie des nouvelles questions qu'on nous pose. Enfin, sachant que c'était, enfin moi je, on le savait à peu près tous déjà parce qu'on avait lu les, les descriptions des personnages, mais c'est nouveau dans la série qu'il ait eu, euh, un passé euh, caché en fait. Et en plus de ça, il y a Laurie qui s'intéresse quand même beaucoup beaucoup à lui. peut-être qu'elle enquête aussi sur lui. Oui, ça m'étonnerait pas parce que ça fait, enfin euh, je, je pense qu'il y a quelque chose d'autre que juste elle le trouve sexy quoi.
1: Ouais, je pense aussi hein, parce que elle incite vraiment beaucoup sur le sujet.
0: Oui, sachant qu'ils se sont rencontrés au Vietnam et qu'avec euh, euh, l'histoire de l'éditrieux, euh, ça nous parle euh, pas mal du Vietnam. Euh, il ouais, y, y a encore pas mal de passé à, à découvrir. Euh, de quoi... on, Qu'est-ce qu que j'ai d'autre de doutes euh...
1: bah, On n'a toujours pas parlé de la scène avec Osimondo. Non, mais
0: ça, je, veux dire, je le garde pour la fin, c'est pour ça. Je regarde ouais, si j'ai d'accord. Euh, si, il a, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est... Euh... Justement une petite scène avec Cal, qui explique à ses enfants que le paradis ça n'existe pas. J'ai particulièrement aimé cette scène euh, où il explique froidement, non mais euh, ça c'est des histoires. J'imagine bien dire, non mais le Père Noël ça n'existe pas, la petite souris ça n'existe pas, c'est nous. Euh, et euh, Dieu ça n'existe pas, le paradis non plus, quand vous mourrez vous, vous êtes plus. voilà Et d'ailleurs il y, y, y a un peu le côté euh, cyclique de... Euh, euh, mais du, du néant, c'est-à-dire tu viens de rien et tu retournes à rien euh, là où euh, l'œuf et la poule euh, dont tu parlais tout à l'heure Gigi, euh, pourrait être euh, un cercle de création d'infini de, de, euh, création, là et on a du, du néant infini on a, on a l'opposé du coup dans cet épisode euh, voilà, c'est tout ce que j'avais noté à part un truc que j'ai oublié de dire, mais c'était tout au début du podcast je fais une redcon de podcast du coup euh, je vais, je vais juste mentionner le fait que euh, Trieu avait fait une Ozymandias en, avec le bébé en parlant du fait qu'elle peut leur fournir un bébé et euh, un peu comme lui il révèle euh, non mais déjà, mon plan il a déjà été exécuté, elle, elle sort un I already did it et elle sort le bébé. Euh, genre de bah, toute façon vous êtes devant le fait accompli, le bébé est déjà à quoi. Euh...
1: Et d'ailleurs justement ce bébé là je me suis dit comme les parents ont l'air d'être stériles. Euh, Peut-être qu'il a été conçu par clonage, tout simplement. Mais il
0: a été conçu à partir de leurs de leur dons, donc euh, de leurs deux ADN. Et du ouais, coup. Mais
1: euh... sont stéri oui, mais s'ils sont stériles et que tu ne peux pas, justement, donc, ouais, faire un bébé... Ouais, oui, non, mais c'est sûr que. Euh, qu'elle a contourné le problème en utilisant, justement, en récupérant donc, le matériel génétique des deux parents, mais qu'elle ait utilisé le clonage. oui,
0: ah ouais. mais c'est totalement suggéré qu'elle ne l'a pas fait naturellement et qu'il y a de la manipulation derrière, oui, tout à fait.
1: Parce que oui, elle dit qu'elle l'a créé. Et puis sa petite blague, euh, bah, si vous ne prenez pas, je vais devoir je vais le, le détruire. détruire. Euh, <rire> Pendant une demi-seconde, quand même, ça m'a glacé le sang. Hein. <rire> Mais c'était une bonne blague, malgré tout.
0: Ouais, ouais. Mais tout ça pour rebondir sur le... Il ne connaîtra juste pas ses parents, et du coup, la notion d'héritage euh, dont parlait Claire en début de podcast.
1: Exactement, tout à fait. Ouais.
0: Et bah écoutez, parlons de ce bon Osimandias alors
2: Bah justement, en parlant de bébé, euh, fabriqué de rien, euh, il va à la pêche... Euh... <rire> <rire> d'ailleurs je sais pas si euh, je sais pas si Lindelof ou quelqu'un dans leur staff est fan d'Harry Potter mais euh, euh, sa servante s'appelle Crookshank qui est le nom de, du chat d'Hermione dans, dans la version anglaise de Harry Potter et, euh, et là il te sort des petits bébés euh, dégueulasses à la façon Voldemort euh, à... <rire>
0: <rire> moi je trouvais que c'était totalement dans le euh, raccord avec Death Stranding qui vient de sortir en jeu vidéo avec le bébé dans le bocal Là, on a les petits bébés dans le, dans, dans le panier au fond du lac. Dans le truc euh, à crevettes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il les prend, il, il regarde ceux qui sont viables, il les rejette, quoi. On vraiment, dirait qu'il fait euh... du
2: popcorn. Puis, il est mis au micro -ondes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dirait du popcorn, euh, il... Ah, euh, il, ouais, il, il est a un faux à bébé. Il micro ouais. et puis hop... Euh... <rire>
1: mais là c'est un peu abusé, c'est en même pas une minute ça ils sont adultes. Ils auraient dû faire durer J'sais un pas, peu plus Je pas. J'avais l'impression qu'il là... qu y avait un.
2: Il n'y a pas une sorte de coupure entre les deux justement. Non pas non, du non, tout. Non prend... ouais, euh... ça prend. Il, une écoute, minute, il, il minutes, met ouais. un morceau de
1: musique. Ouais, il met un morceau de musique et il mange un bout de gâteau ce qui nous permet de savoir que bah, effectivement ça dure très 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 enfin c'est très rapide. Et bon ça je trouve que c'est un peu abusé. C'est quoi c'est la septième de Beethoven si que je crois. Ouais c'est ça. Euh, oui il me semble. Ouais
2: Ouais. Ouais, ouais. Où je me suis dit encore comme la dernière fois, avec même encore pire, euh, euh, c'est le, le gros cliché au niveau euh, musique classique. Quoi. Si tu si enlèves la 7 de Beethoven et euh, euh, la petite musique de nuit, euh, 80% de la musique classique euh, du cinéma et des séries disparaît. Quoi.
0: Ouais. <rire> euh, ouais. Du coup, cette scène, euh, on y apprend déjà, euh, on, ça nous confirme hein, parce qu'on avait déjà bien l'idée que c'est pas lui qui a créé ces êtres parce qu'on va dire maintenant que c'est pas des clones c'est des, des bébés du lac euh, est-ce que c'est un peu encore toujours dans la référence arthurienne d'ailleurs C'est ce Les que j'allais dire euh, <rire> ça
2: fait très euh, dame du lac et, euh, etc.
0: Peut-être euh, peut-être que c'est Arthur en fait au Simon tout simplement il n'est il plus, euh, plus Ram 16-2, il est Arthur euh... ouais, il change c'est vrai et il y a le I'm your master but definitely not your maker, euh, suggérant que lui, il aurait fait ça mieux et que celui qui a créé cette vie euh, l'a mal fait. Alors, ouais, c'est encore, ouais. euh, est encore ambigu. Hein. Est-ce que du coup, il parle de l'Elitrieux Est-ce qu'il parle de, Ozzy euh, de Dr. Manhattan On ne sait pas. Euh, on apprend que quand il est arrivé là au début Il pensait que ça allait être le paradis Et qu'en fait il s'est rendu compte que c'était une prison Donc dans quel contexte euh, il s'est retrouvé là ça, ça rajoute une couche de mystère
1: Bah Justement moi ça, ça c'est ça qui me fait pencher pour euh, Lady Trieu. Parce que euh, vu qu'il a disparu au moment euh, Et après que sa société a été rachetée par Lady Trieu, On peut imaginer que ça faisait partie du deal en fait tu me files ta société, en échange, bah, tu vas là. Euh, du coup, voilà, et, et je me sens, j'ai la sensation qu'il se rend compte qu'il s'est fait carotter, mais qu'au départ, oui, il trouvait que c'était bien et que ça ressemblait à une transaction qui pourrait lui être... Enfin Pour lui, ça, ça devait être gagnant-gagnant, et finalement, ça, ça n'est pas le cas. Et du coup, c'est pour ça. Ouais, je, pense, je pense pour Lady Triod, qui aurait du coup récupéré les Industries par la, la même occasion. Moi, je,
2: je me posais la question de savoir si c'était pas euh, une punition, mais qui s'est dit... Euh... Bon, on me punit, mais on me met dans un château avec des servants à ma disposition. Je peux aller faire des chevaux autour et j'ai tout le temps pour, euh, pour faire mes recherches si besoin est, c'est pas trop grave. quoi.
1: Bah, moi, je me dis que l'éditrieux, elle pourrait avoir comme euh, moyen de pression pour le forcer à vendre et à se retirer, parce que je pense quand même que c'est pas forcément volontaire de sa part. C'est de révéler justement que euh, bah, le coup de, du calamar géant ce soit du fake et que c'est ça qu'il est décidé à accepter.
2: Ouais, ouais, c'est un
1: moyen de pression euh, tout à fait efficace. Tout à fait,
0: ouais. ouais, c'est pas impossible. Euh, toujours est-il qu'on a une autre confirmation, c'est que je, tout ce qu'on voit à chaque épisode, c'est bien une nouvelle année. Et que ça fait 4 ans qu'il est là, puisque là c'est le 4 anniversaire. Et qu'il s'est fait plaisir pour cet anniversaire, il a fait un beau petit carnage de Mr. <rire> Philippe et Mrs. Crouch. Euh...
1: Parce qu'il a une idée derrière la tête, ouais, taf, comme, euh... comme l'épisode d'avant. Mais
0: hein. ce, qui surtout, ce qui est surtout intéressant... C'est qu'on voit que le coup du fer à cheval n'était pas totalement anodin. Ouais. Le fer à cheval revient dans cet épisode. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'en a pas encore besoin. C'est-à-dire ouais, ouais, que ça fait partie de son plan. Tard. Mais qu'il essaye de mettre les. En fait, j'ai l'impression qu'il essaye de résoudre un puzzle et de mettre les pièces dans le bon ordre. Et, euh, et, et il n'en est pas là encore. Euh, par contre, si on se dit que ça fait 4 ans qu'il y, qu y est depuis 2012, euh, c'est-à-dire qu'on est en 2016 et qu'on est au moment de la nuit blanche, donc on n'en est pas encore à un moment où il pourrait avoir déclenché la nuit blanche. Ça, ça invalide un peu cette théorie, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air lié à tout ça. On verra, on verra par la suite à quel moment... Ouais.
1: Par contre, si euh, on part du principe que c'est l'éditrieux qui est euh, bah, qui génère, qui est à l'origine de tout ça, euh, comment euh, réalise-t-elle tout ça euh, Finalement, est-il vraiment sur Mars parce que bon, quand on le voit justement en train de pêcher les bébés, bah on voit la Lune. Donc on peut très bien imaginer, oui, ça fait partie d'une projection, enfin l'ensemble non plus. Hein. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de bison, il n'y a pas de château euh, sur Mars. Hein. Donc pourquoi pas un ciel étoilé qui reflète euh, celui de, de la Terre. Même si d'ailleurs il y a des lunes martiennes. Bah,
2: moi j'avais l'impression que c'était la pas, Lune. sont pas rondes. Enfin, moi l'impression que me donne euh, oui. la série, c'est qu'il est sur la Lune, vu le, la transition qu'il y a à la fin. Quoi. Ah, par rapport à la transition de l'air,
1: ouais. oui. Bon, en tout cas, Lune ou Mars, euh, ça revient un peu au même dans le sens où euh, bah, comment elle pourrait euh, faire tout ça à ce moment-là. Ouais. J'ai pensé aussi à une autre, une autre possibilité, finalement, bon, qui serait un peu bizarre par rapport au catapultage des corps et puis à leur disparition quand il les observe à la longue vue. C'est qu'effectivement, en Antarctique aussi, euh, bah, il avait fait créer des dômes euh, avec euh, plusieurs euh, régions... Euh, euh, avec plusieurs climats différents, un peu comme ce que fait justement les détrieux avec euh, je rappelle un bout de Vietnam à, à moi. Donc peut-être qu'elle ouais, voilà, aurait fait une version plus plus de ce dôme, euh, mais bon, avec une technologie quand même qui nous dépasse un peu. Et je, je, c'est pareil, je, si c'est elle, j'ai du mal à imaginer comment elle peut faire ça sans l'aide du docteur Manhattan. Parce que ça semble tellement irréel. Ça, c'est vraiment une question euh, pour laquelle j'ai pas vraiment de réponse et que j'attends avec impatience des éléments pour. Euh, avancer des, dans des théories un peu plus... Un peu plus en fait, moi, ouais, j'ai vraiment
2: bah... l'impression qu'au contraire, elle essaie de le libérer parce que, justement, c'est ce qu'elle dit, euh, qu'elle le respecte beaucoup et que c'était un héros. Après, c'est possible qu'elle euh, qu ait, qu ait sa statue juste pour, euh, pour avoir une sorte de souvenir de ce qu'elle a fait, mais je ne serais pas étonnée... Ouais, ou pour le narguer, peut-être.
1: Peut-être qu'elle est fière, peut-être elle, elle, C'est comme si c'était des adversaires et qu'elle l'aurait vaincu, et puis elle, elle a son petit trophée, quoi. Il n'y a qu'elle qui sait pourquoi il est là en ouais, réalité. Bon, ouais. ça, ça pourrait marcher aussi comme ça mais euh,
2: après euh, euh, pour revenir euh, on voit ce qu'on ce qu avait vu ce dont on avait parlé dans l'épisode 2 qu'il a, qu a effectivement besoin euh, des cadavres de Mr Phillips et Mrs Crookchon -Chunk, Crook et euh, il les envoie en l'air comme s'il essayait de, de déterminer quelque chose et moi je me demandais s'il n'était pas dans une espèce de, de globe euh, protégé par une sorte de 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 euh, de globe, euh, comment dire
1: euh... bah Un dôme, ouais, un dôme neige, mais quoi. un
2: dôme euh, pas, pas envers, en fait, et que ce qu'il essayait de déterminer... Ouais, un champ de force. Euh, le, voilà, un champ de force, merci. Euh, que en, en calculant le temps euh, que mettent les corps à disparaître, est-ce qu'il essayait pas de déterminer euh, la distance du champ de force La quoi distance hein, aussi, tout à fait, hein,
1: complètement.
0: trouver un barrière ouais.
1: De la même manière que la semaine dernière, il essayait de déterminer euh, si, bah, avec le scaphandre qu'il avait euh, réalisé, il pouvait justement réussir à se barrer et, et que ce soit viable et non. <rire> Donc, euh, ouais, ouais mais fait.
2: après, ça pose la question pourquoi il a besoin d'envoyer autant de corps, quoi. À moins qu'il essaie de déterminer la forme du... la forme du dôme.
1: Ouais, ouais ou peut-être ça l'amuse, ouais.
2: hein. Et franchement, il ai a l'air de péter un câble. C'est une question même que, que j'ai envie peu. de poser, c'est que l'impression la... que j'avais de Ozymandias, c'est que c'était pas nécessairement un homme cruel, c'était un homme euh, qui... qui voulait le bien de la société et qui, parce que lui partait d'un principe... Euh, euh, purement euh, effectifs. Oui,
1: il ne les, voilà, voilà, fin... euh, les voit pas comme des ouais, humains. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, mais
2: euh,
1: parce que l'impression que hein.
2: j'en avais, c'est qu'il avait une éthique euh, purement euh, effective, en fait, qui est sur euh, oui, on, on tue un million de personnes, mais euh, ça va sauver tout le reste de l'humanité. Tout à fait. Et, et là, il a l'air, euh, dans dans, depuis le début de la, la saison, il a l'air d'être euh, assez cruel, en fait. Donc certes, je... Je veux bien qu'il ne n'ait pas je, pour des je vois pas humains, la cruauté, mais je,
1: je me dis juste qu'il pète un câble. Ouais, c'est hein. pour moi il devient commence à devenir un peu dingo quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais et puis après. Ce qu'on ses... euh...
2: ouais. qu on voit clairement avec. Ouais. Ce que j'aime bien d'ailleurs c'est la série qui le montre qui commence à péter un câble c'est que euh, jusqu'à maintenant il était euh, relativement tu sais il, il était un peu il était bien coiffé bien habillé et là euh, clairement euh, il a ouais, les cheveux, cheveux euh, ouais, complètement défaits ses fringues pareil un peu ouvert et tout, donc on sent effectivement que, que ça commence à lui peser sur le système euh, d'être enfermé ici. Quoi.
0: Ouais, I had a Rough Night, comme il dit. dis.
1: D'ailleurs, pour revenir un peu sur les ditrieux le, le, et le clonage, euh, oui, si sa fille euh, est un clone, et qui, elle l'utilise un peu comme une servante, ouais, on peut se dire, voilà, encore une fois, il euh, y a encore un parallèle qui se fait et qui pourrait aller dans cette, euh, cette voie-là. Et d'ailleurs, euh, moi je vais carrément vous poser une question sur la dernière scène. Euh, quand la fille, elle se réveille, elle a l'air d'être donc, donc elle est perfusée, euh, Will ensuite euh, a peu marché, elle a l'air d'être plus fringant encore qu'il ne l'était auparavant. Est-ce que vous pensez euh, que quelque part, euh, la fille est utilisée euh, pour donner un peu de sa force à, à Will, justement ah, j'avais pas pensé, pas... mais
2: effectivement. Je
1: sais pas du tout par quel, ma... quel... par quel principe, mais j'avais l'impression voilà qu'il y avait une sorte de petit transfert qui se faisait.
2: Parce que en fait, moi l'impression que j'avais, c'est qu'il était en... en chasse roulante pour euh... pour euh, se faire passer pour faible devant. Ouais, c'est ça. Ouais. Devant ouais. Angela. Et et l'impression que j'ai, c'est que les pilules de Will sont en fait des pilules qui permettent de donner euh, la mémoire de quelqu'un et que l'infusion, c'était pour lui infuser des souvenirs, les souvenirs de sa mère, je pense.
0: Ah, peut okay. peut ouais, peut-être. Ok. Peut-être. Moi, je pas vu du tout comme ça. La... Enfin, la transfusion, je n'ai pas du tout d'idée dessus, en fait. Mais euh, que... les souvenirs, je les ai vus plus comme un effet de... En partant du principe que l'horloge le... que permet de... <coughs> de voir le temps, euh, je le voyais plus comme un Il effet de ça, le quoi. Le présent et le futur. Ouais, le, le fait de... Mmh,
1: tout à fait. Ouais, ça sera un effet secondaire. Ouais, ça...
2: Parce qu'elle lui dit euh, les pilules euh, sont passives... Euh, une exposition agressive. Et, euh, et en fait, la manière dont il parle, euh, c'est que les pilules de Will euh, donnent euh, ses souvenirs et que lui, il veut qu'elle prenne les pilules pour, euh, pour voir ce qu'il a vécu et donc pour euh, être empathique envers lui, en fait. C'est comme ça que j'ai compris. Ouais, et ouais. du coup, du coup, euh, est la... la parce qu'en fait elle se réveille alors qu'elle a infusé qu'elle a des rêves et moi ce que j'ai cru comprendre en fait c'est que sa, sa mère si c'est un clone d'elle-même par exemple ou, ou même si c'est pas un clone d'elle-même mais que c'est sa fille potentiellement que, si elle considère que ce qu'il a fait euh, ce qu'il a rendu forte ou euh, ce qu'il a rendu euh, qui elle est c'était ses souvenirs de, de elle vivant euh, les atrocités de la guerre du Vietnam quand elle était gamine ça veut dire que peut-être qu'elle veut que sa fille les vive euh, en rêve pour qu'elle-même puisse avoir la même force, d'ailleurs, que quand sa fille lui dit « Est-ce que tu peux me ramener au lit ?» et elle lui répond « Non ». Comme si ce qu'elle voulait, c'était euh, qu'elle apprenne à, à s'endurcir en, en, mmh. en, en ressentant la douleur de ses pieds, en ayant peur, ouais, etc. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu la scène, quoi.
0: Ça serait en effet pousser la notion d'héritage encore plus loin, avec l'héritage ouais. des souvenirs. Quoi.
2: Sachant que l'héritage des souvenirs, des traumas et tout, c'est quand même... si on parle, si on... Parce qu'on avait parlé pas mal de l'héritage afro-américain, c'est quelque chose qui est assez présent en ce moment dans le discours de, de beaucoup de personnes afro-américaines. Que ce soit ce qu'on voit dans, par exemple dans Black Panther, où ils parlent des esclaves morts noyés pendant pendant la traversée de l'Atlantique, où il euh, euh, y a pas mal de, de, de discours euh, sur euh, les traumas euh, transgénérationnels, que ce soit euh, les personnes qui descendent d'esclaves ou alors euh, euh, les enfants euh, des Juifs euh, qui sont morts à Auschwitz, etc. Quoi. Tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, en parlant d'Auschwitz, euh, je voulais dire ça tout à l'heure, quand, euh, quand Angela va voir l'arbre de de famille, euh, on voit une photo de Will Enfant qui est on... ce que je pense être un déguisement de shérif. Mais en fait, on dirait ouais. qu'il est en pyjama rayé avec une étoile de shérif, euh, une étoile, sais, shérif, une étoile jaune affiche. au niveau du cœur. Et je me suis demandé si c'était pas une 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 image euh, aussi enfin, pour nous rappeler euh, les camps, euh, les camps euh, de la Seconde Guerre mondiale. Ou ouais, si je pense...
0: Je je fais la même réflexion et, et en plus sur, euh, sur cette scène là il y a le seul plan euh, un peu euh, un peu imagé de, de la réelle de cet épisode c'est à dire la superposition ouais. du visage de Will avec, euh, avec le visage d'Angela où on voit de derrière l'hologramme en fait ouais. euh,
2: l'idée oui, 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 moi... de réelle en elle même je la trouve pas mal je trouve que c'est pas forcément très bien réalisé le, la superposition aurait pu être mieux faite mais effectivement euh, euh, j'aimais bien les, cette idée de, de lui projeter le visage de son ancêtre euh, sur elle même
1: D'ailleurs, puisqu'on en est sur les, euh, les petits défauts de l'épisode, euh, c'est pareil, la musique est bien moins présente ouais. euh, que les épisodes précédents. Et alors, quand on, on voit que justement, ils ont sorti euh, leur mini-album, là, euh, qu'on a pu écouter en boucle tout le week-end, bah, forcément, ça descend un petit peu. Euh, ouais,
2: je,
0: suis, je suis assez d'accord.
2: Je ne suis pas très doué en musique, mais euh, le moment où, euh, où on voit les ditrieux, euh, euh, je crois que c'est le moment où c'est peut-être le thème de l'éditrio d'ailleurs c'est peut-être au début et au moment où elle euh, au moment où elle euh, parle à Angela et, et Laurie il y a une musique en fond qui, qui m'a fait penser à euh, la musique d'introduction de euh, Apocalypse Now, du coup je me demandais si c'était pas une espèce de reprise ou une, enfin c'est en tout cas un clin d'œil à ça, après je suis vraiment nulle en musique donc c'est peut-être juste moi qui m'imagine des trucs hein.
1: Je
0: saurais pas te dire là-dessus.
2: Euh, ah, c'est uh, This is the End des Doors.
1: Ah oui. Tu l'as entendu dans l'épisode en de fait, cette fait Je l'ai pas entendu, j'ai
2: l'impression que le thème de Lady Trieu est euh, une... inspiré de ça. De sent, ça ouais. Après, c'est.
1: Ah, je bah, vraiment, je gaffe, la fois.
2: Je suis. J'ai vraiment aucune culture musicale, donc c'est possible que ce soit juste moi qui imagine des trucs. Hein.
0: Non, ça mérite de, okay. de réécouter. Je verrai ça, ouais. euh, Par contre, la musique de fin, c'est euh, Time is on my side ce qui réinsiste encore sur le temps. Mais euh, c'est Time Is on My Side. Version originale, pas version, pas version Rolling Stone. Euh, J'étais en train de chercher en même temps si je voyais les, les musiques de l'épisode pour savoir. mais
2: Moi, je pense que c'est son thème. Hein, mais après, son thème peut être inspiré de ça ou peut être complètement différent. Parce que, en fait, ça m'a aussi rappelé une sorte de cliché de musique euh, asiatique. Donc, euh, à voir.
0: Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur cet épisode
1: non, non, je pense que moi, j'ai fait le tour. Ouais, moi aussi. Ouais.
0: C'était pas l'épisode le, le, euh, le plus dense qui soit.
1: Non mais c'est vrai que quelque part il faut des épisodes comme ça, un peu de transition, un peu ventre mou pour que justement les autres puissent ressortir. Si tout était du même niveau toute la saison, bah, du coup il n'y aurait, de... aurait plus de haut, il n'y aurait plus de bas, il n'y aurait plus de bons épisodes, il n'y aurait plus de mauvais donc forcément bah malgré tout c'est obligatoire après
2: euh, je pense que c'est aussi intéressant d'amener des épisodes qui soient plus, euh, qui, te ramènent plus de, qui répondent à des questions qu'on s'est posées pendant trois épisodes et puis qui en même temps te ramènent de nouveaux mystères ça amène quelque chose d'autre euh, juste vite fait pour euh, les remarques j'ai deux remarques à un moment quand on est chez Lady Trieux elle a des lampes dans le fond qui, sont, qui ressemblent à une sorte de design épuré de ou de gland ou d'œuf. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve que les les les, les gens qui sont euh, les, qui font les décors et qui font les costumes euh, sont quand même super doués sur cette série. Parce qu'il y a ça ah, dans la maison de Angela il y a un tableau euh, pareil euh, où tu as des formes grises sur fond gris et on dirait des œufs, des espèces de, de formes d'œufs. Euh, voilà. Et sinon, euh, un truc qui m'a fait rire, c'est euh, quand elle amène. Euh, le, la ceinture de, de l'homme
0: euh, ah oui con... de
2: elle, elle, amène la ceinture à, <rire> elle amène la ceinture à Pirate Jenny et à euh, Red Scare et ils lui disent euh, est-ce qu'il avait de la laitue sur lui oui. <rire> sous-entendu pour savoir si c'était un, si un, un mec de la 7ème cavalerie donc apparemment maintenant la laitue est officiellement un symbole de la 7ème cavalerie
0: Ouais, 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 bah c est, c est, ça répond bien ouais, au, à ce what the fuck de l'épisode 1 qui n'a toujours ouais. pas de résolution mais, mais ouais ouais c'était bizarre <rire> euh, je voulais rebondir sur un truc mais je sais plus quoi ah oui euh, tu parlais des, des, des décors de la série et dans un dans l'épisode 2 un petit flashback il y en a qui ont remarqué dans l'épisode 2 dans la chambre de Topher il y a une peinture qui est la même que possède Dr Manhattan chez lui dans Watchmen à la base je ne sais plus comment s'appelle cette peinture, mais il y a une peinture qui est, qui est identique. C'est un, un, un truc euh, semi-abstrait avec vous savez une une. Il euh, y a dedans il y a une horloge qui est, fondue, qui est moitié fondue, qui est toute euh... ah c'est Dali, Dali. Voilà, c'est les Dali. horloges
2: fondues de Dali. En plus j'adore ce j'adore. Euh, j'étais petite, ça faisait partie euh, Dali et Van Gogh c'était mes. mes mes chocs. Euh... C'est la persi oui, persistance. C'était mes, memory, mes préférés, crois, mais c'était euh, mes chocs esthétiques en fait. Ouais. Et effectivement, j'ai remarqué ben... qu'il y avait du Dali, mais je savais pas que c'était chez Ozymandias aussi. Euh... Bon, après j'ai pas lu la vidéo donc forcément. Non, pas chez
0: Ozymandias, peur. chez, chez, euh, chez Dr Manhattan. Ok. Et du coup, Toffer là aussi dans sa chambre. Ce qui est assez, euh, ce qui est... Enfin, vu qu'il y a plein de gens qui font le rapport entre Toffer et euh, Manhattan via le château, euh, via des choses comme ça. Ah, euh, tout est lié. Bah ouais.
1: C'est un miracle, je ne sais plus quoi.
0: <rire> Donc voilà.
1: Ça, le coup du tout est lié aussi. Euh... Ah, c'est un beau petit troll qui fait plaisir.
0: Ouais. Bah, oui, oui c'est un petit... un petit clin d'œil euh, à... aux gens comme nous qui recherchons des théories euh, un peu partout. Quoi.
1: Et ça, ça fait plaisir, justement, qu'ils jouent avec nous et puis bah, qu'on accepte les règles du jeu, d'ailleurs.
0: Ouais. Bah, écoutez, mesdames, messieurs, euh, je vous propose de nous arrêter là je vous remercie encore une fois pour cet épisode qui était un peu plus court, mais pourquoi pas, ça me fera moins de montage. Hein. Ouais. Euh... Ouais, clair.
2: <rire> ben, merci Et à toi, je mais... me dis... Ah si, il y a juste un truc, un dernier truc que je veux dire, c'est la scène où euh, Angela euh, arrive dans le bureau euh, de Judd pour parler à Laurie, il y a une scène mm -hmm. où elle joue, donc elle est masquée, elle parle pas, elle joue juste avec ses yeux en gros et sa posture et euh, c'est incroyable le nombre d'informations qu'elle peut faire passer juste avec euh, un bout de posture parce qu'elle est filmée en gros plan et des yeux quoi, euh, vraiment euh, Regina, elle est, Regina trop King, forte, euh, elle est vraiment formidable quoi
0: et oui.
1: En tout cas, la semaine prochaine, je serai sûrement pas là, mais je serai là quand même. <rire> puisque normalement, ce week-end, je vais interviewer Paco M'Tielman qui sort un livre sur The Leftovers et sur Damon Lindelof. Donc ça sera l'occasion de, bah, de lui poser la question qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle série, de cette nouvelle pierre dans la carrière de Damon Lindelof
0: Et oui. Et bah, J'ai hâte d'écouter ça. Ça sera diffusé. Je vais essayer de le de faire écouter cette interview à, à tous les intervenants du podcast de la semaine prochaine la semaine prochaine on aura aussi Anne Corentin normalement on aura aussi normalement Quentin euh, on devrait avoir du monde la semaine prochaine il euh, n'y a, a pas de problème euh, j'essaierai ouais, de, de faire écouter ce petit bout d'interview pour qu'on qu réagisse dessus euh, merci en tout cas euh, pour cette interview M merci à vous justement pour l'épisode et euh, à, à la semaine prochaine bah, merci, Sarah, et à dans deux semaines Guigui. salut salut à plus
1: ciao plus.